0: Важно вообще быть в Божьем потоке, именно в Божьем движении. То есть, когда ты в этом этом находишься, в Божьем течении, то жизнь, она немного, ну не немного, а она вообще другая. То есть, эта жизнь, она уже не становится обыденностью, то есть, она очень интересная, захватывающая. Ты видишь реально Божью славу, Его руку. И вот определенный рост, ну, такое движение, изменение. То есть ты часто удивляешься от Господа. И ну, видишь свидетельства реальные, видишь подъем в жизни своей. И Бог так вот создал. Знаете, чтобы вот, ну, есть Его движение. Чтобы мы не просто были верующими людьми, не просто ходили в церковь, но чтобы мы были в определенном движении, в определенном потоке. И надо распознавать вот эти потоки, видеть их и находиться в них, и входить в них, и не уходить из них. Аминь. И я, знаете, сначала хочу сказать то, что есть небожие потоки. И это немного другое. Я даже хочу прочитать это Откровение, 12 глава, 15 стих. Написано: Изверг змей и спасти поток воды. Целую реку послал вслед за женой, чтобы унесло ее течением». Жена это прообраз церкви. И написано: зверь, то есть дьявол тоже высвобождает потоки. Есть потоки не Божьи. Это потоки суеты, потоки религии, такого вот, знаете, ну, потоки лжеучений. И они есть, и он их высвобождает, чтобы эти потоки снесли церковь. Это когда церковь не находится в своем призвании, не исполняет свое призвание. Вместо Евангелия политика, вместо чудес, ну я опять же там ничего не говорю за врачей, да? но все равно, знаете, когда больше, вот, то есть пришло такое вот... Больше человеческое такое, обычное, знаете, когда мы больше верим, уповаем на что-то вот такое земное, нежели на небесное, на сверхъестественное. И вот дьявол высвобождает вот эти потоки, вот эти реки. И человек, и на самом деле туда очень легко попасть, очень легко попасть. Вот есть верующие, то есть они вроде верующие, но на самом деле неверующие. То есть они особо не верят, там, знаете, в чудеса, не верят в движуху. И это поток, это движение, целое такое, целое течение, в которое очень легко попасть. Вот вроде все то же самое, но нету вот этого вот этой жизни нету, понимаете? Нету вот этого, ну, какого-то того же самого безумия, нету огня, нету вот этих свидетельств. Помните? Что Бог сказал Моисею, чтобы это одна из заповедей, которые он передал. И они даже сделали песню такую, ну, чтобы эту песню постоянно пели из рода в род. Чтобы грядущим поколениям возвещалось э, о славе его, о чудесах его. Пом, ну, помните, это заповедь, то есть это важно было. Чтобы поколение, будущее поколение знало, знала и не забывала, и не отходила от этого, что Бог есть Бог чудес. Когда-то Он вывел их про отцов, и столб, вот этот столб ну, перед ними славы шел, и Бог там являл чудеса своими, чтобы это у них было в голове, то есть чтобы это было у них, ну понимаете, их ментальность такая была, ментальность чудес, ментальность царства. И это вот Божий поток, когда ты в этом находишься. Ты находишься в царстве. Ты живешь царством, то есть ты как небесный человек. Верующий человек – это небесный человек. Написано же, что мы посажены на небесах. Аминь. Поэтому наша реальность она должна быть также и небесная, ну, небесная реальность. Мы должны вот в этом находиться. И я хочу сказать, из этого очень легко выпасть и впасть, вот знаете, в другое такое, такое более типа приземленное, знаете. Вот, я за здравость, как, как, как бы, да, вот, и, а на самом деле ты не за здравость, ты просто от веры отпал, вот, и все. Просто перестал верить, что Бог мо- может по-прежнему творить чудеса, и делать невозможное. Аминь. Аминь. И вот этот поток, которым нужно быть постоянно и не уходить, но и также бодрствовать и понимать, что есть вот эти потоки не от Бога. И также, вот, знаете, один из самых вот такой, вот, как распространенных, это когда ты в суете. То есть ты вроде верующий, бывает такое, да, но, но нет времени. То есть ты, у тебя есть сердце хорошее, и ты все понимаешь, но у тебя просто тупо нет времени ни на личное отношение с Богом, ну, ни что-то больше там сделать. Ты призван, есть потенциал, и ты не можешь Богу служить не за этого, что не хочешь, а потому что нет времени. И это и Это поток. Это поток не Божий. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть и оно тебя засосало туда, и ты просто плывешь. Ребята, я тут, я тут. И тебя уносит, и уносит меня, и, и пошел. И все. И поэтому, дорогие, мы должны эти моменты знать, распознавать и находиться в Божьем потоке. Аминь. И вот еще местописание по поводу вот этого. Это... Послание к Ефесянам, 4 глава, 17-18 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по сутьности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Также вот, знаете, вот отчуждены от жизни Божьей. Что это такое отчуждены? То есть ты отделен от жизни Божьей. Ну, это когда, ты знаешь, ну, в стороне всегда. В стороне вот именно жизни. Есть Божья жизнь. И я думаю, ну, лично я, знаете, у меня такое понимание. Хотя, я думаю, вот кто меня лично знает, и вы знаете, что я не церковник. Ну, понятно, я обручен с церковью, там, да, но я немного другой человек все равно. И... Но при всем при этом, что такое жизнь, вот именно жизнь Божья, мы должны понять, это жизнь жизнь тела его, это жизнь церкви, это вот, это, и когда ты от этого отделен, то есть отстранен, вот от жизни Божьей, вот есть жизнь. В чем она заключается? Она заключается вот ну, в его церкви, в ну, ну, в его ну, присутствии, помазании, вот в этом во всем, в служениях, понимаете? Это жизнь. Аминь. И ну, и тут написано, они отчуждены, то есть отделены от этого. И это тоже определенный поток, когда ты отделен. И поэтому, дорогие друзья, наша задача находиться в этом. Аминь. И нужно к этому стремиться. И теперь я хочу прочитать по поводу Божьего потока. Что такое Божий поток и что он приносит. Если же поток, который дьявол дает, он приносит вот эту сухость, он приносит разделение, он приносит ложные какие-то доктрины, неверие приносит, он приносит нищету, он приносит болезнь разрушение, разочарование. Вот что он приносит. Ну, правда же? Человек обычно, вот когда ты отходишь, к тебе вот начинает вот это все приходить. Уныние какое-то. То То есть вот нету радости, нету жизни. То есть вот это свидетельствует, говорит о том, что ты просто не в том на сегодняшний момент находишься в состоянии. Но все исправимо. Аллилуйя. И это не трудно. И Я хочу прочитать Езыкиля, 47 глава, с первого стиха. Я прочитаю 12 стихов, много, но просто интересно. Написано, «Затем он вновь привел меня ко входу в храм, и вижу, из-под порога храма течет вода и устремляется на восток». Ведь и храм был обращен фасадом к востоку. Вода текла с правой стороны храма, на юг от жертвенника. Провожатый мой вывел меня через северные ворота и повел кругом к внешним воротам, обращенным на восток. Вода била ключом справа от них. Он пошел на восток, держа в руке мерный шнур и отмерил тысячу локтей. Он провел меня по воде, воды было по щиколотку, он отмерил еще тысячу и опять провел меня по воде. Воды стало по колено, отмерил еще тысячу, провел меня воды, стало по пояс. Затем провожатый отмерил еще тысячу. И этот поток я уже не мог перейти. Было так глубоко, что по этой воде надо было плыть. Перейти этот поток было невозможно. Он сказал мне, «Все ли ты увидел, смертный, и вывел меня из этого потока на берег? Когда я вернулся на берег, то увидел очень много деревьев на обоих берегах потока». Он сказал мне, «Эти воды текут к восточным областям страны, они стекутся в долину Иордан» в долину Иордана, и впадут в мертвое море, и горькая соленая вода станет свежей. И повсюду, где пройдет этот поток, там вода будет кишить всякими жив... Жив... живыми существами, и рыбы будет много, потому что эти воды принесут исцеление даже мертвому морю. И жизнь будет везде, куда придет этот поток. От н Энгеди до Н Эглаима, Будут стоять рыбаки на всех местах, где сушат сети, и будут там всякой рыбы, что в великом море не счесть, а болота и озерца вокруг него пресными не будут, останутся для добычи соли. У потока на обоих его берегах будут расти плодовые деревья всех видов, и их листья не увянут, а пл... Плоды на них не иссякнут, но каждый месяц будут созревать новые, ведь орошаемые они будут потоком из святилища, и плоды деревьев будут использоваться для еды, а листья для исцеления. Аминь. Вот что приносят Божьи потоки, Божья вода, Божье вот это движение. Оно приносит радость, оно приносит исцеление, оно приносит плоды, плодовитость. И каждый месяц разное, не то, что у тебя обыденность такая, это ты, ну, будет постоянно новое все. И вот ну, мы должны понять, если если мы, вот каждый человек хочет в этом находиться, то есть ты хочешь вот эту жизнь Божью, хочешь видеть чудеса, хочешь удивляться реально, чтобы вот новое было у тебя, новое откровение, то есть ну, ну, радость такая, понимаете, плоды, чтобы ты видел в своей жизни плоды во имя Иисуса Христа. Тебе нужно находиться в Божьем потоке, в Божьем движении. И тут написано, что сначала по щиколотку, потом по по пояс, потом он поплыл. Вы знаете, это, это затягивает. Так же, как затягивает не Божий поток, он тоже затягивает. Ты сначала постепенно погружаешься, погружаешься, потом пропал. Уплыл, все. То есть ходить уже даже не можешь. Просто засосало тебя. То же самое Божий поток. Цель, дорогие, чтобы это реально тебя засосало чтобы ты был одержим этим, чтобы ты жил этим, чтобы это тебя полностью захватило. Вот, ну, поймите, ну, э, так устроено, вообще Бог хочет так, чтобы верующие люди были им захвачены. И вы знаете, вот э, э, тут двояко так, да, и можно... Подумать, ну вот даже сказать, ну как, но ну есть же еще жизнь моя обычная. И она тоже важна. И это аминь, она важна. И она важна для Бога. Я как-то вам говорил, то есть, ну не то, что я как-то говорил, Господь говорил, Он даже переживает о нашем холодильнике, Бог. А даже о том, что ты кушаешь, Он переживает. И Он поэтому говорит, ребята, вы у вас что-то не то, ну доверьтесь мне, Ищите царство, и я забью ваши холодильники. Потому что, он говорит, птицы, они вообще не парятся. Ничего не делают, только жрут. И говорит, то есть, ну вы больше птиц. Он говорит, я поэтому, и он же там перечисляет. Посмотрите на Соломона. И все приезжали смотреть, какой он мудрый. Смотреть на его вот богатство там. И говорит, он даже так не одевался, как лилию, которые, ну, как цветы, которых я одеваю, и он говорит о нас это, что вас также я буду одевать, аминь. То есть я что хочу сказать, для Бога это тоже важно все, аминь, мы должны это знать, это вообще крутое откровение, которое приносит прино- 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 обеспечение на самом де- деле, аллилуйя, что для Бога это важно, не то, что, вот, знаешь, Бог такой высокий, то есть ему вообще плевать на, на, на это. Это все плод земной. Нет, ему важно. Аллилуйя. И он беспокоится и печется она своим Иисуса Христа день и ночь. Вот. Но при всем при этом мы должны понять, как вам кажется, нормально ли вот так вот сказать, я, ну вот не я, а кто-то там, кто-то влюбился в невесту свою. И сказал, вот, и говорит, что ты... Э, Не от Господа, наверное, это. И ты там спрашиваешь, почему? Он говорит, ну я потому что о ней постоянно думаю. Потому что постоянно с ней переписываюсь, хочу постоянно с ней быть. У меня же есть нормальная моя жизнь, которой надо тоже уделять время. Как вам кажется, нормально это? Нормально, чтобы так было у тебя. Аминь. То есть, ну, классно, чтобы когда у тебя вот дома вот так, когда ты захвачен вот этим, Аминь, понимаете? И мы же этого ищем. Не у всех это получается найти, к сожалению. Но вы поймите, поймите, вот с Богом также. Он, понимаете, это не приносит тебе разочарование и разрушение, это тебя будет переть. Этого нужно искать. Аминь. Это и есть счастье, когда ты захвачен Господом полностью, что тебе все остальное, то есть неважно, это уже все второстепенное, вот Он. И это по плоти сделать нельзя, Ну нельзя по плоти влюбиться. Сказать, давай, вот все, вот она твоя жена, это твой муж, любите друг друга. И ты, ой, все, люблю, люблю. То есть, то есть это или есть у тебя внутри, или нету, правильно? И вот, с понимаете, с Богом также Нельзя же сказать, люби Господа. То есть, ну как его любить? Я бы и с радостью, с радостью хочу гореть, но не могу. И вот мы должны понять, как это все устроено. То есть есть вот эти вот потоки, есть вот это движение, которое оно тебя засасывает. Постепенно, не сразу. То есть ты в них входишь, сначала по щиколотку, по пояс, и поплыл, и все. И и, и если утонешь, аллилуйя. Понимаете? Потому потому что ну, там умереть невозможно. Там жизнь. Там жизнь. То есть и мы должны понять, для верующего человека вот она цель. Чтобы ты был реально Богом захвачен. Понимаете? И вышел, вот просто вошел в это, ну, не свободное плавание, а туда. То есть погрузился и думал об этом постоянно. То есть, ну, вот это реально круто. Тогда вот твоя жизнь, она будет бить просто, ну, фонтанами. И радость, и чудеса, и помазание, и все новое. То есть, ну, и будешь видеть, как Бог двигается. Это самое крутое. И вот когда ты из этого выходишь, вот это беда. Поэтому, дорогие, важно, и, конечно же, я сейчас говорю не о, о суете. Не, я сейчас не про суету, быть в суете, а, там везде. Нет, то есть вот, но быть внутри захваченным вот этим. То есть, ну, ты будешь реально самым благословенным человеком во имя Иисуса Христа. Я, я ну молился, думал, Господь мне открывал, то есть, знаете, некоторые пункты, как к этому прийти, как в это войти. И первое, что я хочу сказать, это, знаете, по поводу, вот есть такое время, время подготовки. И это очень важно на самом деле. Я сейчас расскажу. Вот в свое время в Ростове, когда мы еще жили, нас посетил Господь, меня посетил Господь. И это отразилось на всю церковь, отразилось на служителей. То есть активация такая пришла, реально. И ну, многие знают, да, к нам поехали люди туда отовсюду. Отовсюду. Представляете, каждый день... К нам приезжали люди каждый день. Ты, ты, по-моему, тоже, или это не ты? Лена, это ты или не ты? Нет? Похоже. Просто тут где-то вот Лена, ну ладно, видел где-то ее, похоже так. Просто здесь свет отсвечивает, и я вас вообще не вижу. шучу, вижу, но не так хорошо. вот И многие поехали ну, с разных мест и с разных стран. И к нам ехали они примерно, ну, около полутора месяца. Представляете, каждый день люди приезжали, с утра до ночи мы за них молились. Они исцелялись, Ну, освобождались. Было круто. И, ну, это как такое излияние, знаете, произошло. И потом это закончилось по причине нашей усталости. Потому, потому, Потому что мы все, вот лично я, я устал так сильно, ну, Ты приезжаешь домой в час ночи и в 6 утра часто ты уже уезжаешь. Потому что люди там пишут, звонят, мы вот стоим на вокзале, куда нам ехать. Вот. И, ну, как бы было нам неудобно отказать. Сейчас бы я отказал. Я бы сказал: вот есть время, приезжайте, когда нужно. И это правильно. Я вам сейчас объясню почему. И раньше я этого не знал. Раньше я, ну как так, то есть человек приезжал, ну мне надо, то есть знаете, ты же не можешь отказать, ты же верующий как бы, и ты ехал, служил, и ты высох, и я высох за, пол, за полтора месяца, и я выпал из потока, я остался в суете, понимаете, и, и все закончилось, и как бы вроде ты все правильно делаешь, ты служишь постоянно, но ты уже не в потоке. И вот мы должны, вот как бы есть вот это время обучения, когда Господь учит тебя. Для чего? Когда это придет в твою жизнь, вот этот поток, чтобы ты ну, знал, как это не потерять, как из него не не выйти. Надо понять, Господь, знаете, Он часто действует в моменте, Он дает тебе момент. Это не значит, что Он один раз в жизни тебе дает момент. Хотя и такое бывает, но зависит от человека. Я знаю, Бог много раз дает. То есть вот он дает тебе вот определенный момент. Вот, например, в миру это называется, знаете, есть такое ну, слово «хайп». «хайп». То есть вот непонятным образом человека никто не знал. Вообще никто не знал. Вчера его никто не знал. Завтра его знает вся Россия или вообще весь мир. Из-за какой-то дури он просто снял себя, что-то там, вытащил язык. И это разнеслось, как зараза по всему миру. И все скидывают друг друга. И этот чувак стал известным. То есть вообще это момент. Понимаете? И ты можешь вот вот это подцепить, взять и потерять, вот так же потерять. И вот Бог дает также еще в Библии, вот ну, не в Библии, ну да, есть в Библии это слово, оно греческое по-другому переводится кайрос. Кайрос. То есть времена кайроса, вот, когда Бог посещает, когда вот, ну, что-то невозможное, ну, такое невероятное происходит, Божье посещение. Произошло, понимаете, и вот мы должны различить это и знать, как в нем находиться, как в нем остаться, а как еще и умножить это все. Если ты этого не знаешь, вот оно, хайп тебе пришел, ну, то есть вот что-то такое, момент, момент, и ты просто просто даже и не, ну, и не знаешь делать что. И все, и это все уйдет, понимаете? Поэтому Бог, он, он как бы, ну, сделал так, вот это есть время подготовки, когда ты готовишься, учишься, и, ну, что-то познаешь, смотришь, и мы должны не пренебрегать этими моментами. Давид, например, знаете, был призванным царем, но работал пастухом. пастухом. И это его было время подготовки. Призванный царь работает пастухом. И вот это как раз-таки и дало ему возможность выйти и удержаться, и остаться. Потому что он там приобрел вот эти принципы. Помните, когда он выходил с Голиафом он Саулом говорил, ему там доспехи хотели одеть. Он говорит, не надо. Вот, и он сказал, ну у него спросили, как ты можешь идти против этого Голиафа, И он сказал, я э, э, львам пасти рвал, волков отгонял, медведей отгонял. То есть он говорит, для меня это вообще не проблема. Я это умею, я научился этому. И вот эти при, принципы, откуда этот человек это знал? Потому что он научился. Он это знал. И вот мы должны понять, есть такое ври- время, и оно у многих. И многие эти- этим временем пренебрегают. Когда вот ты, как бы, скажем так, не в этом еще, вот нету вот этого момента, а он обязательно придет. Обязательно. Но важно, чтобы ты был готов, чтобы ты не упустил это. Поэтому важно, чем заниматься сейчас? Подготовкой. Чтобы ты знал вот опытность, Ну, так написано, от терпения опытность приходит. Опытность, чтобы была. И ты проходишь какие-то моменты, крепишься, смиряешься, терпишь, но это лишь только для одного. Когда вот это произойдет в жизни твоей, когда ты войдешь в этот поток, чтобы ты там был как рыба в воде, а не как тот человек, который не умеет плавать, и ты просто утонешь в, в, в нем, То, что то, то тоже мы видим. Как люди, которым, знаете, Бог поднимает, как они быстро меняются. На самом деле они не меняются. Они и были неизмененные просто. Просто ну, не вылазило ничего. И чуть-чуть что-то произошло, вылезло сразу все наружу. Вот и все. И они, конечно, теряют все. Когда ты видишь людей, кого Бог реально благословляет. Вот призванный Бог Бог поднимает, и он это теряет по глупости своей. Он просто тупо не знает. Он не знает, что с этим делать. Он он там в превозношении ходит, думая, что это круто. А на самом деле это не круто. Это убьет его. Это ну, сделает его нищим. И вот мы должны вот эти моменты все... Аминь. Поэтому, дорогие, никогда не Ну, не пренебрегайте вот этим временем обучения. Когда вы что-то проходите, у вас какие-то проблемы, учись, смотри и ну, э, принимай. Помните, как в Евреям написано, чтобы сын ну, не пренебрегал даже наказанием. Почему? Потому что это для него, это для его благословения аминь, наказание в том, ну вот именно в этом смысле наказание как наказ, как наказ, то есть учение, не пренебрегай, и написано, что в то время, когда вот тебя учат, это никому не нравится, все хотят, чтобы сразу что-то произошло, но пойми, тебе сейчас сразу что-то дать, ты это просто ну, потеряешь, вот и все, И поэтому мудрость нужна, чтобы это не потерять, ты должен что-то уметь, должен обладать навыками определенными. Поэтому, дорогие друзья, вот особенно служители, вот кто сейчас служит, учитесь. Вот ну, разное есть служение, становитесь профессионалами, развивайтесь, учитесь, смотрите, читайте, общайтесь, ну то есть двигайтесь, аминь. Потому что Бог поднимет вас. И когда Он вас поднимет, вам нужно будет учить других. И если вы ну, служили и ничего не, ну как бы вы не принимали, не черпали информацию никакую. Вас Бог поднимет, а у вас ничего нет. И все, и вы как как поднимет, вы сами себя потом и опустите. И вы должны вот эти моменты различать и знать. Аминь. Раз все, вот служение со, СОЗа, да, я верю, что это сейчас служение, оно для этого времени, как и комната исцеления, так же, как, ну, медиаслужение, так же, как и другие служения. Важно, вот если ты это, в этом служишь, не будь просто, ну, просто пришел, помолился и, э, и ушел. Развивайся. Особенно сейчас столько много информации. Куча. Хотя бы прочитай книги по, ну, по этому служению. Ну, смотри, учись, ну, смотри, где сейчас движуха по, ну, по этому съезди, научись, обучись и принеси. И вот так работает. По мере твоего, скажем так, возрастания, возрастания, я имею в виду опыта, ты будешь сам расти и войдешь в свой поток. Аминь. Аллилуйя. Следующее, что я хочу сказать, я вот именно говорю, знаете, то, что но ну, более практичные такие вещи, которые в моей личной жизни они реально сработали. Вот, Ну, не то, что сработали, они работают, реально работают. И номер два – это войти в пророчество свое, войти. И, и я хочу прочитать. Это Третье царство, 18 глава 41 стиха. Тут была за, за, засуха, засуха по всей стране. И пророк Илья, Илья сказал Ахаву, «Иди, ешь и пей». Уже слышен шум дождя. Ахав отправился есть, а Илья взошел на вершину горы, кормил, пал на землю и скрыл лицо между коленей. «Иди и посмотри в сторону моря», — велел он слуге. Тот пошел посмотреть и ответил, «Там ничего нет». «Но Илья велел ему сделать так семь раз. На седьмой раз тот сообщил, облако с человеческую донь приближается с моря. Иди и передай Ахаву, велел Илья, чтобы запрягал и уезжал, а то и не сможет проехать из-за ливня. Мало по малу небо потемнело, обложенное тучами» и поднялся ветер, и начался сильный ливень. Ахав сел на колесницу и поехал в Израиль. А с Сильью была сила Господня. Он подоткнул полы одежды своей и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Аминь. Вот вы знаете, мы мы должны понять вещь одну, что вот как начинает что-то происходить. Сначала было слово. Вот э, обычно так происходит все. Все все изменения, все какие-то благословения в нашу жизнь, они приходят по слову. Сначала приходит слово к тебе. Если у тебя нет слова, знай, у тебя нет фундамента, у тебя нет основания. То есть если вот что-то к тебе пришло в жизнь не по слову, ты должен знать это. Это, скорее всего, уйдет от тебя. Понимаете? Но если есть Слово, что это такое? Это построил дом на камне. Если нет Слова, то то ты построил дом на песке. Поэтому в нашей жизни, вообще так должно быть, в твоей жизни, если ты хочешь изменения, хочешь вот что-то, вот что-то произошло, ты должен искать Слово. Нужно, чтобы кто-то или кто-то высвободил это в жизнь твою, или ты его сам получил от Господа. Но это... Когда ты его получаешь, это как пророчество, просто пророчество, то есть это просто слова, которые тебе говорят в жизнь. И послушайте, дорогие друзья, пророчество, оно, понимаете, ну не всегда, скажем так, это исключение, исключение. когда оно само по себе исполняется. Обычно оно исполняется вместе с тобой, не без тебя. То есть ты должен, если ты никакой не будет реакции, ты в него не войдешь, оно не, ну, просто ничего не будет. Это пророчество исполнится, но не в твоей жизни, скорее всего. Поэтому, когда ты, если ты имеешь какое-то слово, или ты его, ну кто-то тебе там что-то говорил, если не имеешь, ищи слово, найди, займись вот этим. Но Если имеешь, войди в него. И как мы входим в него? Верой. Мы всегда входим во все и получаем все верой. И тут Илья говорит, он просто пророчески говорит. То есть это тоже определенный риск. Он говорит, что вот иди быстрее, а то сейчас пойдет дождь. Он не знал э, вот эти вещи, он просто это высвобождал пророчески. Потом он говорит, ну, сам сел молиться на коленях, упал, припал, то есть чтобы дождь пошел, он это ожидал. У него было определенное волнение, что вот ну, такое предвкушение. И он говорит слуге верой, иди смотри, тучи есть, слуга идет, говорит, туч нету. И он ему говорит, иди семь раз и смотри туда-сюда, туда вот Пришел, сказал, нету, еще раз иди, и вот так, и семь раз. И потом он увидел небольшое облачко с ладонь, и он уже говорит, все, аллилуйя, дождь сейчас пойдет. И тучи стали темные, и ливень пошел. И он побежал, догнал этого Ахава, обогнал его, написано, подоткнув края одежды. То есть, прикиньте, он как бежал, он обогнал колесницу. Лошадь, представляете, ну это как машина, машина едет, и он обогнал, как, чтобы вы понимали, не так, а вот так. То есть это, это, Это было смешно, то есть без рук, ну трудно так бежать, прикиньте, он подогнул одежду, и это вот прикол было вообще. Ну и пророки, они все, многие пророки странные, вот, и они были такие же, вот, и, ну, над ними смеялись. Помните, дети, это над Елисеем, дети смеялись, вышли, говорят, плешивые, плешивые и и умерли. Ну, там, медведица вышла, но сам факт, то есть, они были такие странными людьми на самом деле, юродивые. Пророков звали в свое время юродивые. И Писание говорит, так Господу угодно, чтобы юродством проповеди, вот, начинает что-то происходить, юродством. Вот, ну, это уже, может быть, тема другая. Поэтому, дорогие друзья, мы должны, вот если ты имеешь слово, ты должен войти в него, стремись, молись, высвобождай, провозглашай, аминь. То есть, вот почему многие говорят, это важно, ты должен исповедовать веру свою, говорить то, что ты ожидаешь, во что веришь, аминь, ну, Просто говори, говори, у меня будет большое служение во имя Иисуса Христа. Господь меня поднимает. То есть и ты в это входишь, стремись, молись, так же, как Илья, смотри, ты должен это увидеть. Видеть, знаешь, чуть-чуть вот что-то начинается, все, аллилуйя, раздуй это. Все, сейчас пойдет, сейчас ливанет уже. Уже все, уже началось это. Понимаете? Поймите, вот так все работает. Потому потому что, ну, как бы, что значит верой, Вот евреям 11 глава. Как верой они делали невероятные вещи. Вот так. Вот так. Поэтому нужно чуть-чуть быть еродивым. Ну, странненьким. Чуть-чуть. В меру. И желательно не с другими людьми, желательно внутри. То есть, ну, как безумие, как ребенок, как дети, понимаете? Поэтому, ну... Входите в то, что вам пророчествовали. Если вам пророчествовали дом, идите в дома. Входите в дома. Что угодно делайте, входите, наступайте, попрыгайте. Скажи, куда ступят стопы ног моих? Мое это. Скажи. Иди в банк, сходи. Я, знаете, хочу еще кое-что сказать. Может быть, понятно, это не моя сфера и нельзя так говорить, но я скажу. Вот есть, такая тема по поводу кредитов. В церкви. Кредиты брать нельзя, это брехня. Понимаете? Нормальный бизнесмен ну, засмеется и уйдет от вас. Ну не то, что уйдет, но ты дурак просто, ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. Понимаете? Ну сейчас я, только внимательно слушайте меня. Вот, и ну, почти все бизнесмены серьезные, ну вот я у меня есть... Ну, знакомый, он ну, мультимиллионер, может быть, миллиардер. Вы даже себе представить не можете, сколько у него кредитов. Он все берет в кредит. Он никогда не будет брать ничего, хотя у него есть, он может что угодно купить. Это здание может все, всю ривьеру может купить, но он никогда не купит, если только не в кредит. Я сейчас расскажу, ну, но это другая, это не для нас. Это не для нас. Мы должны понять, понимаете, что вот ну, есть как бы то, что можно, а то, что нельзя. Нельзя все под одну гребенку. Нельзя. Рыбу от костей надо отделять. Но я хочу сказать, что вот квартира взять в ипотеку, ну, лично я, у меня сейчас дом в, в, в ипотеке. Вот я вам так, так хочу сказать. И даже если бы у меня вся сумма была, я бы не взял. Не взял. Ну, потому что зачем деньги, прикиньте, крупную сумму отдавать, когда ты ее можешь вложить на дело Божье, употребить и умножить, правильно? Это же выгодней. Поймите, да, ты что-то потеряешь, проценты, но поймите, ты больше приобретешь, потому что у тебя есть наличка. Но это может быть не для всех. Поэтому я что хочу сказать. Вот некоторым, ну, как бы, если особенно тем, кто живет на съемной квартире, Идите, берите ипотеки. Чё, ну, это глупо, что сидеть-то? Вы можете сказать, нет, я буду ждать, когда вся сумма придет. Ну, как бы просидишь так, просидишь до пенсии, а потом тебе уже не до квартиры будет. Поэтому берите, аминь, аминь. и просите благодати, чтобы ее быстро закрыть. во имя. Ну, там разные есть схемы. Вот это уже не моя сфера, говорю. То есть не могу, но я все-таки... Но не берите кредиты на фигню, на шмотки. ну. Вот это нельзя. Понимаете? То есть то, что оно сгниет через год-два, и ты выкинешь, вот этого не делайте. Но то, но квартира, она подорожает через 10 лет. Понимаете? И даже если у тебя не будет денег платить за ипотеку, Ну, ничего страшного, квартиру заберут и все, и ты в расчете. То есть ты ничего не теряешь, понимаете, но ты платишь, если ты снимаешь квартиру, какая тебе, ну ладно, может быть даже не нужно было об этом говорить. Просто я хочу сказать, начните жить, вот, ну, можно двигаться верой. Понимаете? Сейчас у тебя денег нет, и понятно для тебя это кажется, ну, глупо, странно, как бы, да. Зачем мне куда-то идти? У меня нету денег. Бог может все, все усмотреть. Просто двинься, вот просто начни двигаться вот так, становись, чтобы ты это видел перед своими глазами. И тебе в это пророчество нужно войти. Аминь. Вот лично в жизни моей все работает так. Ну, много что, то есть вот то, что мне пророчествовали. Ну и есть в моей жизни, я реально верой просто вхожу и все, Ре- вот, ну, просто вхожу. Иногда это кажется безумием, но это работает. Не всегда, но ты просто провозглашаешь, говоришь и больше работает, чем не работает. Но даже если хоть что-то сработает, это уже Божья слава. Аминь. Поэтому, дорогие, еще раз хочу сказать, кредиты брать не надо, вот такие бытовые, желательно, как бы, да, вот, ну, потому что у многих одни кредиты глупые такие, но на такие вещи, как квартира, это нормально, аллилуйя, потому что, ну, я знаю, что многие люди, они как бы из-за этого, что кто-то в церкви сказал, нельзя, это грех, это не грех, это не грех, вот, но мудрость нужна, поэтому советуйтесь, аминь. Следующее, потому что у меня осталось шесть минут, это третий пункт. Тут еще есть местописание об этом по поводу вот Тимофея, которая, ну, не, не ради пребывающего в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук, то есть по пророчеству. То есть у него было высвобождено в него пророчество. И вот мы, каждый человек, должен это иметь. Аминь. Это не значит, что какой-то пророк тебе что-то скажет. Ты можешь это от Господа получить. И я вам еще кое-что скажу. И это не значит, будет вот так, откроются небеса и глаз, ну, глаз, опустится глаз, и он заговорит вам, как это, глаз небес, голос. Нет. Ты можешь это просто, вот знаешь, молиться, Читать, писать. И просто вот как мысль какая-то. Берись за это. Берись это. Берись. И раздуй это. Многие абортируют все, что им Бог. Вот так же часто Бог говорит. Вы вы поймите. Вы что думаете, многие вот так говорят, мне Бог сказал, это вот так вот ему говорит. Это очень мало когда происходит. Чаще всего вот так. Мысль пришла, аллилуйя, от Господа. Все, вот Господь мне проговорил. Понимаете, вот так Поэтому ты можешь, вот мысль к тебе, идея какая-то пришла. Все, возьми ее, запиши ее, молись, провозглашай и входи во имя Иисуса Христа. Аминь. И увидишь, как это сработает. Аллилуйя. Следующее – это а, общение. Общение с людьми, которые в потоке. Это тоже очень важно. Это 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Аминь. Понятно, все имеют общение с Иисусом Христом, верующие все, но тут... Иоанн говорит о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Ним. Это не значит, что только вот кто-то общается с Богом, вам не надо с Ним общаться, вы просто с нами общаетесь. Речь не об этом, а речь о, о том, что эти люди лично от Господа приняли. Помните, так же, как апостол Павел сказал, я вам говорю то, что я лично от самого Иисуса Христа принял то есть, хотя он его не видел, но он принял от него. Кто такой апостол? Это тот, который принял лично от Господа определенное послание. Именно послание. И он его высвобождает. И этот человек является апостолом. Есть, конечно, еще признаки по апостола, но один из основных признаков, это человек принял от Господа, лично от него. И вот Обычно, чаще всего, те люди, которые от Господа что-то принимают, через это рождаются определенные движения и течения, то есть поток вот этот. И вот Иоанн говорит, что общайтесь с нами, то есть с теми теми людьми, с апостольскими людьми, с людьми царства, которые лично лично получали что-то от Бога. Вот в моей жизни, э, ну, это у меня один из главных приоритетов, Это было еще давным-давно. Мы были в Израиле пасторами лет 15, ну, может быть, поменьше, 13 назад. И там один пророк нам пророчествовал, ну, там, каждому пастору пророчествовал. И он такой, ты там был, Жека? Помнишь же, вот, Жека там был? А? Да, 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 да. Да, по-моему, помнишь, мы... Он такую там трэш всем проросил, ну почти. То есть одному говорит, ты про... пастор, ты вообще в проклятии сейчас. То есть у тебя там... Но на самом деле он все в точку говорил. Мы-то все знали, что он реально в проклятии сейчас, пастор. У него жесть какая-то там была. И вот он к каждому, и рядом со мной, и все боялись. Я боялся. Думаю, господи, Чур меня. Мимо меня пусть эта чаша пройдет. И он... И он рядом а, пастору сказал, говорит, ты лев, вот, но старый, говорит. <свят> <свят> Помнишь, он говорит, ты старый лев. И он ему сказал, и так и есть, он говорит, что ты потух уже. Тебе лень даже лапу, говорит, даже добычу вон она лежит, лень даже схватить. Короче, в духе таком. Вот. Ну и следующий я, а я уже сижу, господи, думаю. Вот. И, он, и, он и, и он мне то же самое, говорит, и ты лев. И я думаю, сейчас, ну все, приплыли. Он говорит, но молодой. помнишь, да, и он он мне сказал пророчество тогда, он говорит, ты будешь делить добычу сильнейшими, и мне он такое там на пророчество, ну, по сути в том, в чем я сейчас практически и живу, вот, ну, и вот это слово, оно реально в меня вошло, вот, пророчество, я в него начал входить, делить добычу сильнейшими, речь не о финансах, ну, там, э, идет, речь идет, что, понимаешь, ты разделяешь служение сильнейшими, и вот, вот эти темы, они, ну, важно их понимать. И вот я на, начал после того стремиться быть сильнейшими, искать их, понимаете, дружить, хотя никто со мной дружить не хотел. Первый раз я вам сейчас расскажу историю. Анатолий Гельманов, я его знаю уже 12 лет. И первый раз э, он был в Ростове, не у нас, в церкви другой, и мне там мой друг, пастор другой, позвонил, сказал, приди, то есть вот познакомьтесь с ними, ну, это его там был друг, и пригласите его в церковь к себе. Я, короче, пришел на это служение, Анатолий сидел в первом ряду, нога, ногу на, на ногу, вот, и я к нему подошел и говорю, здравствуйте, я говорю, я пастор Илья, он вот так Вот так на меня посмотрел, ну, я ему сказал, я там от Валеры, Валера, царство ему небесное, ну, и он, э, когда слышал от Валеры, тогда со мной заговорил, то есть, вот. И, как бы, честно, у меня было не не очень, короче, чувствовал я себя реально, думаю, ну, на вороте или как-то, вот. Но он, он был как Челентан, Адриана Челентана. У него даже волосы, у него волосы, раньше коса такая была, кудрявая, я шучу. Но вот такие волосы были у него. Но раньше модно так. Помните, все ходили, уши закрытые, то есть, вот, у меня тоже что-то похожее было. Но у него длинная прям, вот, по-моему, вот так. И он мог маршрутку остановить, двери открываются, ногу туда, шнурки завязать, и хоп, и пойти. Я шучу, это из фильма, не так. Ну, вот, как бы, конечно, я ему сказал... Как-то он приехал, я говорю, вот вообще несправедливо. Я говорю, ты раньше к нам приезжал бизнес-классом. Вот он когда, я его пригласил, вот, я говорю, можете у нас послужить. Он мне тогда сказал свое расписание, то есть все расписано. Я говорю, тогда могу, вот. Я говорю, да, давай, давайте, все. Ну и мне секретарь или кто-то скинули, что и там бизнес-класс. Я тогда еще не знал этого слова, что есть бизнес-класс в самолетах, потому что я ни разу не летал. Вот и, и не имел представления, я думаю, такой дорогой билет, вот я раз, раз смотрю другую, ну цены совершенно другие, и я как бы, я говорю, слушай, ну там кому-то пишу, я говорю, вот есть дешевле билет, давай, давайте, тот же самолет, только дешевле, пять или в 10 раз, ну и мне сказали, что так надо, короче, вот, я говорю, ну, л- короче, 50 тысяч рублей, это было тогда, это я реально, вы, что вы понимали, для меня это было вот как, я разорвался просто весь вообще, я думаю, господи, что де- делать, машину что ли продавать, чтобы человеку удалить, ну я шучу, конечно, утрирую, но вот примерно было так, я ему сейчас говорю, я говорю, прикинь, ты тогда летал на бизнес-классе, а сейчас нет, Сейчас мы тебе билеты по 8 тысяч рублей покупаем. Почему-то, я говорю, раньше не мог. Тогда бы по 8, а сейчас уже, ну ладно, сейчас мы, мы стерпим как-то, да. Вот, и, ну, это прикол такой. Но я хочу сказать, но ну, это нужно было для нас, все нормально. То есть, вот, и когда ты вот эти темы понимаешь, что это важно для тебя, Понимаешь, то есть то ты, ну, где-то нужно смириться, это не всегда про, 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 просто, у этих людей часто не, нет времени, ни на что, и поэтому тебе как-то вот надо, знаешь, мудрость какая-то, что-то там искать, не обижаться, смиряться, но придет время, ты будешь делить, то есть ты поднимаешься, ты также поднимаешься, поймите. И сегодня мы вместе служим уже. Аллилуйя. То есть вот, и вот, я скоро буду у него в церкви служить, на конференции. Вот, Синокосов меня тоже к себе э, пригласил на 20-летие в церкви. Я ну, э, на конференции буду у него служить. Это сейчас без понтов говорю, но я просто говорю, что вот эти моменты вот так работают. И они работают, вот как бы, ну, ты стремишься, вот как, э, возвещаем, чтобы вы имели чтобы вы имели общение. Вот через это ты поднимаешься. Именно через это. Помните, дальше Иоанн в 7 7 стихе говорит, что ну, если вы имеете общение с друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает, омывает. То есть это на самом деле говорит о твоей здравости, о мудрости твоей говорит, что ты ищешь общение, что ты стремишься к к к большему. И вот понимаете, Вот так работает. Я не знаю, как работает еще по-другому, но лично в моей жизни я всегда искал общение с этими людьми, кто имеет личное общение с Богом, на ком есть какое-то особое помазание, послание. И когда ты входишь туда, ты получаешь то, что есть у него. Аминь. Поэтому знайте вот эти принципы, дорогие друзья, и не пренебрегайте ими. И понятно, гордый, конечно, не сможет, ну, не сможет в это войти. Обычно гордые люди говорят, мне не надо, у меня есть папа, у меня ну, Дух Святой. Но ну, и они ходят с папой непонятно с каким, и, как бы, и, и ни с кем не общаются, у них ничего нет. Ни движения, ни течения, ничего, только может быть теоретическое какое-то движение. Для меня, знаете, важно, если человек не имеет ни с кем кем общения, для меня это все. Для меня не важно, в каком он объединении или там где. он Вообще плевать, я даже ни у кого и не спрашиваю. Я не знаю, кто вообще. Мне вообще не важно. Но для меня важно, с кем он общается. И если он общается с Божьими людьми, тогда это... Ну человек в здравости пребывает. Это большой показатель. Аминь. Но те люди, которые не имеют... Вот есть такие одиночки, они сами по себе, и там все заканчивается. Одна из таких больших причин божьих людей, божьих генералов, ну, кто закончил плачевно, эти люди были одиночками. Они были не командными людьми. Вот что значит делить добычу сильнейшими. Ты разделяешь, ты не говоришь это я, ты говоришь это мы, это мы сделали. Понимаете? Вот речь о чем. Когда ты служишь в каком-то служении и когда ты не говоришь это я молился и он исцелился, ты говоришь мы молились, мы служились. Понимаете? И вот это все объединяет, это говорит, что ты нормальный человек, не гордый человек. С тобой можно иметь дела вообще. Аминь. Ты не присваиваешь славу себе. Ты наоборот говоришь, да это не я, это это благодаря ему. Вот так в Царстве Божьем работает все. Понимаете? И как бы это позиция смирения, это позиция почтения. И вот тогда ты начинаешь подниматься. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Аминь. Поэтому, дорогие, вот ну, знайте, что это нормально. У русских людей мы в каких-то сферах очень гордые. Очень особенно в этих сферах. Это то, что нужно нам. Понимаете? Поймите, в миру принято не так. Но в Царстве Божьем вот так принято. И это принципы роста, принципы благословения. Ну, я ну, еще раз хочу сказать, я знаю реально серьезных людей, у которых были сильные движения, то есть Бог использовал их, но сейчас у них нету ничего. По одной причине, с ними никто не хочет иметь... Де- Дел. Потому что они не будут делить добычу ни с кем. Потому потому что они эгоисты, гордецы и ужасный характер. Они ну, не командные игроки. Понимаете, они не строят взаимоотношения, связи. Им никто не нужен. Они прославляют свое, вот именно только какое-то там, ну, министри и все. И это проблема. Аминь. Не должно так быть. Следующее, и я скоро уже буду заканчивать. Уже пора, да? Можно на, на клавишу тогда? Последнее скажу. Это Пятидесятница. По поводу, по поводу потока. Что если, вот знаете, ну, общение с людьми, Божьими людьми, на ком есть над людьми, Конечно, если человек в потоке, ты будешь искать общение с ним, ты тоже войдешь в этот поток. Правильно? Это естественно. Но поймите, что все, все приходит, начинается от Бога, именно с Духом Святым. Когда на день Пятидесятницы излился Дух Святой на 120 учеников, они приняли вот этот Дух Святой, и они вошли тогда в поток. До этого у них ничего не было. Так же, как Иисус Христос. Он жил 30 лет. Конечно, он тоже что-то делал там хорошее, но его никто не знал. Он не был еще в потоке. Он учился. Учился, взрослел. Мудрость к нему. Там написано, что он набирался мудрости. Помните? Набирался мудрости до определенного времени. То есть он, он учился Иисус Христос чтобы знать. И когда пришел вот этот срок, он, Дух Святой сошел на него. И вот после этого он вошел в свой поток, в свое призвание. И уже это совершенно другой Иисус. И у него была другая жизнь. И вот все начинается с этого, с Пятидесятницы. Тебе нужна Пятидесятница. Тебе нужно, чтобы на тебя сошел Дух Святой. Я ну, Много раз уже об этом говорил, по поводу молитв, как моли, молиться, чтобы вот это получить. Но я сейчас хочу сказать одно. Это Еремия, 29 глава, 12 стих. Написано, и вы зовите ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, смотрите, вот главное, если взыщите меня всем сердцем вашим. Вот работает обычно так, если ты реально хочешь пережить в своей жизни пятидесятницу. Послушайте, я сейчас не просто говорю о крещении. Мы сейчас, кстати, будем молиться о о крещении Духом Святым. За тех людей, кто не крещен еще, кто не может говорить на иных языках. Но я сейчас говорю о других немного вещах. Не только о крещении. Это важно. это, ну, Это то, с чего начинается все. А я сейчас говорю, вот именно пережить вот Бога, пережить встречу, пережить вот это вот, чтобы ну, Бог коснулся тебя, и Он, чтобы вот а, открыл вот эти источники в, в тебе, чтобы ты жил в этом потоке. С этого начинается все. Как у этих, апо, ну, как у а, апостолов и тех людей, кто был с ними. С этого началось все. И вот с этого начинается и у тебя. Но для этого ты должен взыскать его всем сердцем своим. Не только, знаете, вот так ты там отделил какое-то время, молиться там. Это немного не то. То есть ты должен вот войти в это. Почему это одна из причин, ну, когда человек приходит в разочарование, приходит, знаете, в состояние такое уже плачевное. Он он начинает искать конкретно Бога, когда уже нет выхода, потому что не на что надеяться. Лучше понимать, понимать, не, не нужно дотягивать до этого момента, когда вот тебя уже прижмет, и ты полностью погрузишься. Ты можешь это сделать сейчас. Начни о нем думать, начни его искать. Пойми, что это решит все в жизни твоей. Именно вот это. Вот это самое главное в жизни твоей. Вот все, что ты ищешь, все на то, что ты тратишь свое время, все заключается в пятидесятнице. Когда ты это переживешь, все, что нужно тебе, есть там. Понимаете, абсолютно все. Это новая, другая жизнь. И поэтому погрузитесь полностью в Дух Святой. Начните его искать. Начните молиться конкретно, вот всегда. То есть всегда вот в таком состоянии. Если вы вот ну, полностью, полностью, вот все, что у вас есть, все свое время такое, знаете, часто я опять ну, еще хочу сказать, это бывает во время отчаяния сильного, когда все уже, не на что надеяться, ты начинаешь только о нем начинаешь думать, молиться постоянно, и Господь посещает, и Бог приходит. Но ты это можешь сделать сейчас. Сейчас, просто чтобы это захватило тебя во имя Иисуса Христа, пленило тебя, и чтобы ты в это был погружен. И и это уже будет не проблема. Пятидесятница, вот именно сошествие Духа Святого, это произойдет сто процентов. В этом есть ключ. Аминь. И я хочу помолиться сейчас, вот просто чтобы произошло это в жизни каждого человека. То есть номер один, тебе нужен опыт, нужны знания. Поэтому поэтому учись, читай, смотри, развивайся в служении. Аминь. Номер два, это пророчество. Входи в пророчество. Если не имеешь его, получи, ищи его, молись, чтобы Бог тебе сказал слово. Ищи в Писании его. Номер три – это а, а, общайся с людьми, На ком, кто в потоке уже, кто в теме уже. Это тебя, конечно же, захватит также. Ты просто в это войдешь. И четыре – это пятидесятница. Просто переживи вот это и оставайся в, в этом. Поймите, все движение, вот именно течение, оно заключается не в служении оно заключается в тайной твоей комнате. Если у тебя заканчивается тайная комната, со временем у тебя закончится твое служение и твоя жизнь. Служение – это следствие. Это то, что исходит уже. То есть это уже вот эта жизнь, которой ты просто уже не можешь жить по-другому. Но источник твой, сила твоя, она в тайной комнате твоей. Аминь. И вот это нужно охранять. Твой Эдем, твой сад, который в твоей комнате, у кого-то в туалете, у кого-то в ванной, у кого-то на кухне. Неважно где, охраняй его, чтобы вот вот это не потерять. Вот тут мудрость нужна тебе. Вот тут нужно реально ну, навыки определенные. Овладеть ими, и чтобы сохранить это всегда. И тогда ты будешь в потоке всегда. Аминь.